0: Poder falar sobre solidão atualmente é, é quase revolucionário, é, porque a gente está num, num momento onde cada vez mais as pessoas têm uma dificuldade absurda de lidar com a solidão. Né? E isso vai muito na contracorrente do, do, do que é a vida real, porque a condição inerente do ser humano é nascer e morrer sozinho. É, nascer e morrer sozinho está tá no nosso script, no nosso roteiro, de vida, não, não tem como ser diferente.
1: Essa é Helena Cunha de Cieiro, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, faz parte da comissão editorial do Jornal de Psicanálise, trabalhou por sete anos na psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e tem experiência no Centre Alfred Binet, em Paris. Helena gosta de escrever sobre o assunto. Já colaborou para a revista Amarelo, tem artigos publicados no Observatório Psicanalítico, no blog da Sociedade Brasileira de Psicanálise, no Jornal de Psicanálise, entre outros. Quem quiser ler seus textos, pode acessar o Instagram Instantes de Dentro. Em seu consultório em São Paulo, tem grande experiência com adolescentes. E além de tudo isso, é mãe do Cisco e da Kiki. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim? A cada episódio estamos chamando um diferente sentimento para conversar. A ideia é que a gente possa se tornar mais íntimos dos sentimentos que nos fazem ser humanos, aprender sobre eles e nomeá-los. Você que escutou a primeira temporada já sabe que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, o caminho é longo e o que vale é o que você sabe sobre você, e mais do que isso, como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. Bem-vindos ao que sei de mim. Que legal te receber aqui, Helena. Bem-vinda. ai é uma honra estar aqui,
0: até porque eu me lembro a primeira vez que eu ouvi podcast, eu estava na Bahia, e era o podcast do Cidata, foi uma experiência tão enriquecedora, porque porque eu ouvia e eu olhava o mar e eu pensava e eu falava, nossa, onde um eu vou falar para a Lu para ela me convidar e eu não precisei falar, né? Cuidado com o que a gente deseja, porque especialmente se for de frente para o mar, às vezes rola mesmo, não é? Que legal saber, você sabe
1: que um dos grandes prazeres de fazer o podcast é saber por onde ele anda, porque eu caminho na praia, eu tomo café da manhã com um monte de gente que eu nem sei, e todo mundo vai me trazendo essas cenas, e eu acho muito bonito tudo isso. Aqui no começo, então, você sabe, eu gosto de contar para quem nos escuta por que, que eu fiz o convite, esse convite, então, que você desejou. E aí eu vou contar aqui para quem nos ouve que quando eu convidei a Helena para essa temporada... Eu expliquei para ela, então, que em cada episódio a gente estava se dedicando a um diferente sentimento, e ela logo me disse, olha, os meus assuntos são tristeza, o luto, eu quero, pode me convidar. E eu tinha acabado de conversar sobre a tristeza com o Leandro Oliveira, sobre o luto, eu sei que tem um trabalho muito bonito sendo feito pelo Movimento Infinito, do meu amigo Tom Almeida, então eu sugeri naquele momento que a Helena falasse sobre a vergonha. Ela disse que ia pensar, eu confesso aqui, que ela não se mostrou muito animada. E aí um dia eu estava ouvindo uma música que eu amo, eu encaminhei para ela e disse vamos então falar sobre a solidão? E ela prontamente respondeu, agora sim, agora a gente está conversando. <risos> Helena, então para a gente começar a te conhecer um pouquinho mais, eu queria entender o que, que te faz assim tão íntima dos sentimentos que eu vou chamar nesse começo de conversa
0: de sentimentos doloridos? Olha, na verdade, acho que... Eu vou voltar um pouco só para me defender um pouquinho. É, eu não quis <risos> falar da vergonha. Eu ando paquerando muito os temas da tristeza, do luto, da melancolia e da solidão. E eu não gosto muito de falar sobre nada que não esteja, não esteja suficientemente costurado dentro de mim. né? Claro que eu tenho vergonha ou mesmo quando eu escrevo, eu só consigo escrever se eu estiver sangrando muito ou se eu estiver com um desejo muito espontâneo de elaborar alguma coisa. né Eu acho que como eu tô tô transitando muito por esses temas, até porque eu tenho um desejo mesmo de, de fazer alguma coisa, de montar um curso mesmo de literatura, solidão, luto e psicanálise. Como eu estou muito namorando esse, esse tipo de de tema atualmente não é que a vergonha não seja importante, é que ela só ela só não está falando comigo nesse exato momento né? apesar que está, porque eu estou morrendo de vergonha de estar tá aqui também, né porque enfim, estou aqui me expondo tá? mas eu acho que poder falar sobre solidão atualmente é, é quase revolucionário porque a gente está num, num momento onde cada vez mais as pessoas têm uma dificuldade absurda de lidar com a solidez, né? E isso vai muito na contracorrente do, do, do que é a vida real, porque a condição inerente do ser humano é nascer e morrer sozinho. É, nascer e morrer sozinho está tá no nosso script, no nosso roteiro de vida. Não, não tem como ser diferente. Apesar de que a gente precisa do outro né, para para nos despertar para a vida, para nos libidinizar, né? O Winnicott fala assim, que um bebê, um bebê não existe sem a mãe, né? Um bebê sem a mãe, ele é um pedaço de carne, né? A gente precisa de alguém para nos despertar para a vida, de alguma forma, mas mas também de que maneira também a gente poder conversar com intimidade e com prazer de que há é algo de uma experiência humana que é muito solitário. Mas também tem uma outra coisa que, para mim, que tem muito a ver com a marca da minha vida. Né? Primeiro porque eu sou filha única e, e essa questão da solidão ela, ela sempre teve mais presente em mim do que nas outras pessoas. Eu tive que aprender... As outras pessoas não, mas assim, os meus outros amigos. Eu tive que aprender muito sobre é, de, de que maneira tornar... É, a minha vida infantil, colorida, sem ter, né, é, sem ter o outro, né, meus pais sempre assim, foram muito mais velhos, então, é, não tinha muita essa de brincar comigo, sabe, tinha, mas assim, não era essa coisa, né, joga bola, pega bola, não é, meus pais eram mais velhos, meus pais me tiveram já depois dos 40, naquela época, né, 40 anos atrás, isso era quase um Assim, uma coisa muito... A minha mãe falava que as amigas achavam ela uma doida, porque onde já se viu uma primeira gestação com 42 anos? E eu tive muito... É... Eu me lembro muito na minha infância de criar recursos é, para pra, pra não... pra ter, ter prazer nas brincadeiras, na solidão. Então, assim, jogar stop com cronômetro, né? essa coisa da fantasia, das brincadeiras, de montar todo um 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 espetáculo do brincar que fosse para eu mesmo assistir sabe e assim essa é a minha história né de ter tido muitos muitos momentos claro todo mundo tem mas assim por que que para mim isso me é tão caro né porque eu tenho isso muito forte dentro de mim e aí eu consigo te falar de cor, no sentido do, dos gregos né da corda do meu coração nesse atual momento é o que eu consigo te falar Sobre sobre isso, com, com verdade, a ponto de, de ser digno de você gravar alguma coisa e assinar meu nome embaixo. Bonita compreensão, me emociona
1: sempre escutar alguém que olhou para a própria vida e, e dialogou com a realidade da própria existência, né? É muito. Obrigada por compartilhar isso com a gente já no começo da conversa. <risos> Olha, é, nesses primeiros episódios dessa temporada, eu tenho escolhido falar, e acho que você já está trazendo um pouco disso, dos sentimentos que eu acho que a gente mais disfarça hoje em dia, né? Então, a gente começou com a tristeza, a gente falou sobre a compaixão, sobre a raiva, e se a gente for pensar nesse momento de uma sociedade, entre muitas aspas, altamente conectada por meio das redes sociais... Falar em solidão pode soar uma heresia, né? É, e a gente sabe que fora das redes, a realidade é muito distinta. É, o que, que você tem visto aí em você e também no seu consultório? A partir do advento das redes sociais, você já era psicanalista antes das redes, a gente tem se sentido mais sozinho depois das redes? Ou se percebido, se entendido? Ou a gente, se, a gente pertence mais?
0: Nos últimos 10 anos, as coisas mudaram muito. né Faz 20 anos que eu atendo. Então, nos últimos 10, o que eu vi acontecer no consultório é, foi uma grande revolução em um monte de aspectos. É, as redes sociais, eu acho que elas dão uma ilusão de conexão. Mas, na verdade, eu acho que o que, que a gente tem é uma amostra de relação. Não é que as pessoas estão mais sozinhas, mas a impressão que eu tenho é que a qualidade das relações tem mudado. Perde-se muito tempo, tempo de vida mesmo, rolando um feed. Você podia, de fato, sei lá, telefonar para uma amiga, sabe? Aquela coisa de bater papo, né? Hoje em dia, meu programa é o favorito. Quando alguém me convida para qualquer coisa, eu gosto de caminhar. Ah, vamos caminhar? Quer caminhar? Vamos caminhar. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Gosto mais até do que jantar, porque às vezes eu fico muito cansada à noite com o filho pequeno. Caminhar junto e conversar, é, para mim, tem sido tem sido quase um, um ato de resistência. sabe? É, eu vejo né, as redes sociais prestando um, um desserviço é, absurdo, por exemplo, nos estados de luto. né? E, ao mesmo tempo, é um desserviço e não é. Porque, por exemplo, tem uma coisa que você. A pessoa morre, mas na, na rede social ela não morre nunca. Fica lá aquela figura, né? Outro dia alguém me falou: Ah, porque eu fico tão assustada quando eu vejo Fulana dando parabéns para a Ciclana, sendo que Ciclana já morreu. Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de você expressar alguma coisa, né?, para alguém, né?, que se foi em um lugar concreto, né? Mas, assim para você poder de fato se separar de alguém tem que você tem que ter muita força no dedo indicador você tem que bloquear bloque aqui bloque lá bloque lá blá, blá, blá. e você tem que brigar contra o desejo de assistir como a vida daquela criatura está continuando sem você caramba que absurdo como que ele aguenta viver sem mim que eu estou aqui chorando ou ela assim. enfim tem um, o serviço da rede social que eu acho que mais me angustia é essa sensação de puxa vida a impressão que eu tenho é que os lutos estão cada vez mais difíceis de serem elaborados. Aí outro dia falaram que a Alexa pode reproduzir a voz das pessoas que morreram. Sim,
1: vai falar. Eu fiquei apavorada com essa informação também.
0: Eu fiquei apavorada, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, caramba, é... no momento de desespero que você acabou de perder alguém, pode ser que isso seja algo muito reconfortante. Tipo, quando morre alguém é, e você fica ouvindo o recado da pessoa no seu celular, entendeu? Transitando até fazer esse desligamento. Não, acho que é uma
1: tecnologia que vai nos exigir cada vez mais maturidade, porque está posto, está posto à mesa a possibilidade de a gente não romper, não romper os vínculos, continuar acreditando, né? Não fazer essa travessia, que ela é inevitavelmente dolorida.
0: Que é o que o Freud chama de melancolia, né? Ele fala que é exatamente esse estado, onde você não consegue fazer o trabalho do luto, né? Fica ali aquela pessoa eternamente numa situação de como se fosse um fantasma mesmo, né? Do qual você não se despede nunca, você fica sempre conversando com aquele objeto perdido dentro de você, né? Porque o ideal é que uma hora o luto se faça e a pessoa é, fique livre e feliz para viver outras histórias, porque, afinal, ela continua viva. Você
1: sabe que a música que me fez... Eu te encaminhei a música, vou aqui contar para quem nos ouve. A música que me fez convidar a Helena para esse papo chama-se Soledad, e é de um dos músicos que eu mais admiro, que é o uruguaio Jorge Drexler, que, por acaso, também é super admirado pelo Siddhartha Ribeiro, e a Helena citou o episódio... Do... Me, me encorajou a falar com ele, inclusive. E a música, eu vou falar aqui um trecho dela em português. Ela fala: Já passou, já deixei de me enganar com a ilusão de que viver é indolor. Que estranho que sejas tu que me acompanhe, solidão, logo eu que nunca soube bem como ficar sozinho. A Helena me parece que descobriu formas de ficar sozinha bem na primeira, no primeiro momento de vida. Mas que condição é essa humana, né? A gente falando aqui da solidão. Como você disse, nós nascemos sós, nós morremos sós, nós sentimos sós. Você pode até estar em par ou em turma, mas quem sente é só você, o seu corpo ali. E a gente passa a vida, como a gente está conversando aqui, tentando disfarçar essa solidão para a gente. A vida seria mais simples se a gente conseguisse, se a gente fosse letrado. Eu tenho falado muito aqui sobre esse letramento emocional. Se a gente fosse letrado a aceitar essa condição humana da solidão. Eu não acredito em nenhuma,
0: nenhum letramento sem a experiência. Não se ensina a fazer um luto a não ser fazendo. Não se ensina a estar só a não ser estando. Eu não sei né, se, se, se é possível a gente, a gente de fato, ensinar. Eu, eu gosto muito do Bion, que é um autor psicanalista, que ele fala de aprender com a experiência, né, da experiência como algo que te faz incorporar algo. Por exemplo, tem um, um texto do Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele, na verdade, era pediatra e ele fala... Que a capacidade de estar só é um mecanismo altamente sofisticado do eu. Mas que para você estar só é preciso, de alguma maneira, que você tenha estado acompanhado na sua solidão. Que de alguma maneira alguém esteve ali enquanto você estava só e te deu um estado de tranquilidade interna para que você possa lidar com essa solidão. Em algum momento, o bebê esteve só com a mãe que não estava lá, mas, de alguma maneira, ele sentia a presença dela. O Winnicott fala o um negócio né, da, da mãe ambiente, que é uma mãe, é a minha professora Gina Levinzon, que é a minha supervisora, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, ela... Ela dizia uma coisa que, era, que é uma mãe alfa FM. Então, que é uma mãe que tá, mas que não tá, né? Então, por exemplo, que a mãe, às vezes, ela não precisa só estar ali fisicamente brincando e jogando bola, né? Talvez os pais que eu tive tenham sido assim. Eles estavam alfa FM a ponto de me permitir criar um espaço mental de fantasia, né? Onde é, a presença física era sentida de outras formas. Então, por exemplo, fala uma coisa que é bonita demais esse texto do Winnicott que chama Capacidade de Estar Só, que uma mãe ela é todo um ambiente que ela proporciona numa casa então uma mãe não é só aquela figura viva ali, uma mãe é a flor que está no vaso é o papel higiênico que está no banheiro, é o supermercado eu tive uma epifania no domingo quando eu, eu li o texto do Pedro Mairal, que ele falava do amor invisível, né? desse amor que não precisa estar lá se provando, mas é um amor que está. Eu acho que a solidão ela, ela depende desse amor invisível. Né? E isso é a coisa mais linda e libertadora do, do, do ser humano, porque se você tem objetos internos bons, uma mãe que investiu, com quem você teve uma troca né, suficientemente intensa e boa... Esse objeto ele fica internalizado, o objeto em psicanálise é a pessoa, né? De tal forma que fisicamente uma hora ele não é mais necessário. Né? O Winnicott fala boa mãe, é a mãe desnecessária, que vai se tornando desnecessária ao tempo. O que é um afronte ao nosso narcisismo materno, a gente quer que os filhos dependam da gente para sempre. Mas na verdade Outro dia eu me chamaram para falar sobre Síndrome do Ninho Vazio. E era um programa que a mulher falava que, que era uma síndrome, porque os filhos tinham ido embora e a mulher estava sozinha, o marido, enfim, sua família. E aí eu falei, olha, eu, eu entendo, mas eu não entendo que tem que chamar síndrome, porque não é uma doença. A gente quer mais que os filhos se desenvolvam e batam asas. E se tudo correr bem... Essa criança vai tolerar essa solidão, porque a gente não dura para sempre. Ela, ela vai querer partir, ela vai querer ir embora. Né? Ela tem esses pais dentro dela mesmo. Então, eu acho que o, o sentimento de solidão, ele depende muito de como você vivenciou as suas relações primárias. Eu vejo assim, né? o amor invisível ele não acaba nunca. Então, o sentimento de solidão, quando ele tem amor invisível dentro ele está bem alimentadinho, vai, vamos falar assim, né? o, o, o sujeito consegue viver com isso. Sim. Você tem trazido,
1: está muito bonito tudo que você tem trazido, e me faz aqui pensar, e o vazio invisível? Porque a gente entende que também existem famílias nas quais, aí eu, eu posso estar tá falando uma grande besteira, né? Talvez tudo seja suficientemente bom. <risos> Mas talvez não, talvez haja faltas e vazios que são
0: também invisíveis. Sim, e o que, que a criança também né, vai fazer com, com essas faltas e esses vazios? Né? Quando não toca
1: a alfa-FM, quando está silêncio, né?
0: Aí a gente tem buracos né, que são bastante difíceis. A Melanie Klein fala no, no texto dela sobre o sentimento de solidão de 1954, que o objeto bom, uma relação de contentamento com, com o cuidador, é a base para o sentimento de solidão. Como se fosse possível mergulhar,
1: você sabendo, né? você tem os recursos para poder mergulhar no sentimento de solidão, porque você sabe que tem um contraponto, vamos
0: dizer assim. Eu sempre lembro daquela música. Eu não ando só, só ando em boa companhia. Como eu vivo, não minha canção, minha poesia. Tudo isso foi apresentado por alguém. Um violão, uma canção, uma poesia são são trazidos do mundo externo para você. E é muito lindo porque a criança vai aprendendo a se acalmar nas angústias dela. Você vê muito isso brincando, né? Você vê a criança brincando assim como ela fala com a boneca, é, da mesma maneira que a mãe fala, né? Ou seja, ela está ali elaborando aquele papel com aquela mãe, mas, ao mesmo tempo, no brincar, ela é a mãe e ela tá dando para a boneca aquilo que ela recebeu. Que bonito. Eu vi na sua experiência, Helena, a gente está falando tanto desse
1: momento inicial da vida, né? Na sua experiência profissional, você deu assistência técnica para laudos psicológicos em ações de guarda de menores na vara da família. Me corrige se eu falei errado aqui. Eu sei que você tem uma experiência vasta em psicanálise para adolescentes no seu consultório, e aí a gente já está falando disso tudo, né? O papel das famílias em nosso sentimento de solidão. Acho que você já contou muito sobre isso nos últimos minutos, eu gostaria de trazer uma abordagem de uma psicóloga que eu conheço, que eu gosto muito, e ela costuma falar, no caso dela, ela não atende crianças, porque ela fala assim, de uma forma bastante enfática, o problema das crianças são os pais, então eu vou atender os pais. <risos> O Cazuza, você adora música, e eu estou fazendo aqui um saladão para te jogar a bola de volta. Falou tanto dos maiores abandonados, eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias. Enquanto a gente, assim como bonecas russas, né? a gente mantém nas nossas crianças e que se foram abandonadas, se faltou, vai haver esse vazio ecoando na vida, talvez por muito tempo, se não pela vida toda. O que, que seria amadurecer emocionalmente? Você tá falando das brincadeiras, da criança fingir que é a própria mãe a partir do que ela está recebendo, como que faz essa travessia de amadurecimento emocional?
0: Essa pergunta, ela é cabeluda, né? Mas vamos lá. Eu adoro uma coisa que o Bion também fala, também tô fazendo um saladão psicanalítico, mas minha clínica é isso que você nunca sabe para quem que você vai abrir a porta, que paciente. Porque às vezes você encontra num paciente criança um velho reclamão. Às vezes você encontra num velho um adolescente. Eu atendo adolescente, mas eu também tenho adultos e eu também tenho crianças. E eu acho que assim você nunca sabe para quem que você vai abrir a porta, porque a idade cronológica, a meu ver, é muito diferente da idade real. A idade real ela tem a ver com o tempo, e o psiquismo inconsciente ele é atemporal. E atemporal também dependendo do estado que você está. Porque se você, por exemplo, está apaixonada, às vezes você pode se comportar que nem um bebê chorão. Se você está vivendo um processo de luto, você pode se comportar como uma pessoa idosa que não acredita mais em nada da vida, porque você está tão desiludida. Então, a questão do amadurecimento, ela vai se dando, primeiro, por partes. A gente não amadurece de uma vez só. tá entrando na pré-adolescência ao mesmo tempo que tem hora que ele tem surtos, que ele quer ser super autônomo, tem horas que ele precisa da minha presença física ali para dar um contorno para esse ser que está cheio de pulsões, é super angustiado. Então, é difícil também saber né, que horas que eu tenho que chegar muito perto e que horas que eu tenho que me afastar também é um aprendizado, né? Mas eu acho isso que é o mais bonito da vida, assim, sabe? O amadurecimento, ele se dá a partir da experiência de ir vivendo. E
1: sem as elipses, né? Que a gente tem sido convidado a fazer o tempo inteiro, né? É a fila que anda, vamos embora. Acabou, mas já começa.
0: Eu acho isso uma sacanagem. É, vamos embora, a fila que anda, motivacional, pensa positivo. Não! Às vezes, né, aquela música do Skank, quando eu estiver triste, simplesmente me abraço. Vai passar, confia que eu vou aguentar. Eu sinto que existe algo, é uma fala que ela não é verdadeira. Eu te digo, vai passar, para não te ouvir enquanto você está passando. Porque eu estou com pressa, porque eu tô, porque eu não aguento ver você sofrendo, porque se eu ver você sofrendo, eu vou ter que olhar para minha própria solidão, porque me falta empatia que a gente também está num momento que, às vezes, eu sinto que falta empatia, falta você, de fato, acolher né, o outro. Assim, por isso que eu amo ser psicanalista. É um puta presente da vida você, você ser aquela pessoa que alguém escolheu para acolher, para ressignificar, para reinterpretar. O Cazuza falava, ah, eu, eu não quero fazer análise para não perder a inspiração. Né? A análise é a inspiração, pelo menos para mim, ela é a minha inspiração
1: pra aguentar, né, aguentar a condição, e aí nisso, eu acho que assim, é, dentro dessa onda que você chamou de sacanagem com muita razão, de, vamos lá, good vibes, a gente tem sido chamado a nomear solidão de solitude, então assim, as pessoas, não, não, é solitude, adoram tal, você consegue diferenciar isso pra gente, o que que, né? Até para a gente poder nomear direito nas próximas vezes que um sentimento se achegar em nossos corpos.
0: Olha, a questão da solitude tem a ver com essa experiência de como você vai lidar com a sua solidão. Mas eu tenho a impressão que ultimamente, que a solitude está atualmente na mesma bandeja do... Hashtag gratidão superação. Né? As pessoas chamam de solitude o um estado que você precisa alcançar de estar bem na própria solidão. A verdade é que vai haver momentos na vida que como se fosse uma meta, entendeu? Pra você bater. Porque, por exemplo, a gratidão da Melanie Klein, que é a coisa mais linda, é você fazer bom uso daquilo que você teve. Não é dizer muito obrigado. Não é dizer obrigada, Luciana, pelo esse convite. Não, isso não é gratidão. Gratidão... É, eu vim para o pro teu podcast com dedicação estudo, sei lá para poder te agradecer te oferecendo alguma palavra que eu, por exemplo, um aluno um aluno que ele é grato, ele aprende o que o professor tem para dizer a gratidão ela entrou numa prateleira que as pessoas acham que é gratidão é escrever good vibes, gratidão e botar um emoji de duas mãozinhas para cima. E gratidão é um sentimento muito mais sofisticado do que isso. A solitude tem a ver com esse estado de estar só. Mas as pessoas imaginam que solitude é ter prazer com a solidão. Colocam isso como um estado da solidão a ser alcançado.
1: E se fosse pensar na estética das redes sociais, seria a foto, num pôr do sol, numa montanha, a pessoa com as mãos para cima, hashtag solitude. <risos> Tem sido muito assim, né não acho que é sempre, mas uma vida, todo mundo sendo muito convidado a editar vida para as redes. Né?
0: E que eu acho que também não é nem muito, muito legítimo, né porque às vezes a foto não combina com com a legenda, né, eu, eu acho bem engraçado, você vê às vezes uma foto de biquíni da pessoa numa coisa super sensual e uma fala, ah, sei lá, por exemplo, é, não ligo para o julgamento dos outros, o que importa sou eu sendo feliz no aqui, agora, forever and ever, aí você vê, né, a pessoa ali de biquíni não importa porque os outros dizem, não, talvez sim. Na verdade, é uma coisa que tem mais a ver com narcisismo do que com liberdade de expressão, sabe? Eu acho que tem uma confusão, né? Porque é o desejo daquilo que eu quero passar com o que eu estou passando.
1: Sim, eu, eu tenho gostado muito de ficar atento a duas palavras nos discursos, não e mas. Eu sempre acho que depois do não vem a verdade oposta quase que o negativo da verdade. Eu não quero dizer que eu. Não, então é o que você quer dizer. No, é. né? Tô aqui brincando, papo de boteco agora.
0: Não, isso é pura psicanálise. Freud tem um texto sobre isso, fica tranquilo, você tá indo muito bem. <risos> e
1: mas, para mim, mas é incrível, que assim, olha, eu não queria te falar nada, mas aí depois do Mas é que vem a verdade. Então é o que você quer falar, né? Enfim, assim, é muito curioso. Bom, você sabe, você já ouviu, eu gosto de colocar todo o entrevistado, o convidado mais que entrevistado, na roda. Eu acho que você é uma das que mais já se colocaram na roda aqui, quem já passou por aqui. Como que você, você já contou como lidou com a sua solidão na sua infância? E agora, na sua vida adulta, mãe... Como que é?
0: Tem duas situações, né? Tem duas situações, assim, atualmente. Tem momentos que a solidão pra mim é um desejo profundo, né? Mas eu sou gente, eu sou psicanalista, mas eu sou gente. Eu também morro de medo de ficar órfã do que eu vou sentir, mesmo sabendo os objetos interiorizados, o luto, né, se faz. Eu confio na minha capacidade de me recuperar dos lutos. Como eu lido com a minha solidão hoje em dia, eu acho que eu talvez possa te dizer assim: eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão e a canção e a poesia. Eu acho que o antídoto para a solidão, o veneno de monotonia né? do Cazuza, eu acho que é, é você ter sempre no teu bolso algo de encanto, eu acho que eu tenho isso também, a Melanie Klein fala de uma capacidade inata de amar, e eu acho que já que é pra me esparramar, eu acho que eu, eu gosto de cultivar isso, e gosto de cultivar isso nas crianças, assim, tipo, procura pela beleza, sempre vai ter mesmo na pandemia, assim, tinha uma coisa horrorosa, mas tinha uma beleza, porque tudo que realmente importava Tu ficava visível, sabe? Que era saúde, comida, empatia. As relações, né? Quem que tava com você quem não tava, mesmo à
1: distância, é isso. E Helena, quem você já cantou agora, para quem tá nos ouvindo. E além da canção, o que, que você diria para alguém que hoje tá aqui, a gente tá, pode estar tá tomando café da manhã com muita gente, ou caminhando na praia? Alguém que, que tá sentindo a solidão e que tá difícil lidar com isso. Porque dói também, né?
0: sozinho, 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 eu não sei se a gente chega a estar, porque a gente tem memórias, a gente tem experiências que nos construíram, a gente tem lugares de prazer e de dor, conversa com a tua solidão, é. sem ter medo, eu acho que, que são estados, eu me lembro que meu pai me deu aquele livro, Cartas a um Jovem Poeta, quando eu era pequena, e ele disse, disse assim, minha filha, tinha uma dedicação assim, quando você se sentir, triste e sozinho. Preste atenção no que fala esse livro porque você vai perceber que esses estados podem ser ricos e produtivos. Porque a falta, ela também nos traz um estado criativo. Né? O bebê, quando a mãe não está lá, ele vai criando alternativas, né, para ele se consolar. Claro que, né, o brincar, o sonhar, o fantasiar, ele nasce da ausência. Se eu tiver, né, aquele livro a falta que a falta faz, que faltava ali uma parte, né, que é aquela bola que ela vai girando, que a hora que a bola tá completa, ele fala finalmente fiquei completo, mas aí eu não conseguia ver a borboleta, eu não conseguia rolar, eu não conseguia cantar, né, o bebê sem a mãe ele aprende a cantar, ele pega um brinquedinho e faz carinho, claro que, né, essa falta, ela não pode ser uma coisa maior do que o bebê pode aguentar, porque aí dá esses buracos traumáticos, mas também entender que a falta ela, ela é a base para se construir um estado de fantasia, de sonho. Né? O que, que me incomoda das redes sociais é que a pessoa sempre ocupada não fica com ela mesma, não fica com os próprios pensamentos. Né? Eu não sei se eu quero que tomem café da manhã ouvindo aqui a minha voz. Tomara que tomem, mas que de preferência em algum momento aperte o pause e pense no que eu disse. Porque a reflexão sai né, a partir da falta. Eu ouvi o podcast do Siddhartha Ribeiro, mas a minha experiência de ouvir o podcast dele ela é só minha, ela é indivisível. Por mais que a outra pessoa tenha ouvido ele no café da manhã, eu estava lá pensando. E o que ficou foi a companhia dele, mas, ao mesmo tempo, ficou o que eu ouvi daquilo. E no caso, para mim foi muito conveniente, porque eu ouvi ele falando que a teoria de Freud fazia todo sentido. Sim. Então, <risos> a gente cada um pega alguma coisa que, para si, faz sentido, né? Isso eu acho uma coisa incrível. Uma mesma pessoa vai ao cinema ver um filme, uma pessoa vai ao cinema ver um filme, outra pessoa vai ao cinema ver um filme. Cada um vai contar de uma experiência. Com, com... Existem
1: tantos filmes quanto espectadores, né? Cada um vai ver um filme, hum. cada um vai escutar uma música. Obrigada. Pela sua, pelo seu tempo, pela sua entrega. Eu acho que você agiu com bastante gratidão, né? A partir do que você nos explicou aqui sobre a gratidão, você nos entregou muito. Eu te agradeço de verdade. O que eu sei de mim hoje é que é isso. Eu vou seguir dialogando com essa falta, com o silêncio, que eu acho que é, é sobre isso, né? Deixar... Eu adoro brincar com a folha de papel em branco. Então, deixar a folha de papel em branco, por um tempo, antes que a gente se dedique tanto a preencher, preencher, preencher. Tá tudo bem.
0: O que a Melanie Fly fala, que eu acho muito bonito, né, é, é que a capacidade de estar só, ela é uma conquista, de amadurecimento do ego. Ela é uma conquista. É, a palavra conquista, ela é muito muito poderosa. Não é verdade? Porque tem a ver com, com a apreensão de algo. Então, é claro que se você está olhando para um, uma folha em branco, primeiro você precisa fazer esse duelo, encontrar a folha em branco. Mas, de fato, encontrar. Né? Isso que eu acho... Bom, de novo, estou aqui puxando sardinha para a minha profissão, mas eu realmente sou uma pessoa muito apaixonada pela minha profissão. Mas que é essa coisa que você se propõe a encontrar alguém. Eu vim aqui nesse podcast para te encontrar. Para a gente fazer um negócio de verdade. Se é para ser mais ou menos, aí eu não quero. Eu acho que é isso. A gente tem que ter a coragem de encontrar um estado que pode não ser o estado ideal. Hashtag gratidão, luz, 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 luz. Mas a gente aprende muito com as trevas. A gente aprende muito com as trevas, especialmente a nossa própria capacidade de gerar luz. Obrigada, é muito
1: bonito. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: E agora eu vou falar aqui com quem nos ouviu, o que eu sei de mim hoje é que quando eu senti a solidão pegando aqui de novo, eu vou dar espaço para ela, né? conversar com ela, como nos ensinou aqui a Helena. E tem sido a tônica dessa segunda temporada, né? todo mundo nos convidando a experimentar o sentimento sem disfarces. E você anda sentindo solidão aí nesse mundo ultra conectado? Dessa vez eu vou fazer diferente. O script está falando aqui para te pedir para compartilhar comigo nas redes sociais, eu vou te pedir diferente hoje. Conversa com a sua solidão, fica com ela. A gente pode comportar esse silêncio. Obrigada. O Que Sei De Mim é uma produção da Quero Podcasts, com apoio fundamental da Pepita. A edição, a produção do áudio são de Guilherme Perrotti. Obrigada, Gui. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.